0: Evoluciona tu manera de seguir a Cristo, siendo un seguidor 2.2. Seguidores
1: 2.2 Hola seguidores 2.2, quiero darles la bienvenida una vez más a una programación de seguidores 2.2 en Unión Radio Guatemala. Somos seguidores en línea y ahora tenemos a un invitado que nos está... Escuchando y también compartiendo su conocimiento desde Costa Rica y es Harrison Umaña a quien le queremos dar la bienvenida. Él va a compartir con nosotros una serie, la serie de seguidores en busca de integridad, en donde hablaremos de tres temas importantes. Pornografía, masturbación y el sexo prematrimonial. Así que antes quiero darle la bienvenida a Harrison. Harrison, bienvenida a Seguidores 2.2 en Unión Radio Guatemala. Entiendo eres asociado del Ministerio Coming Out, Ministers. Entonces quiero darte la bienvenida a la programación.
0: Hola, bueno muchas gracias por la invitación. Es un placer, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo de eh, pues, lo que Dios. Eh, me ha guiado a hacer, ¿verdad?, eh, eh, en mi vida y, y pues bueno, ojalá que sea de mucha bendición para todos aquellos que vayan a escucharnos.
1: Muy bien, me gustaría que compartieras brevemente qué es el Ministerio Coming Out, Coming Out Ministries.
0: Bueno, Coming Out Ministries, el término como tal, como ustedes ya lo notan, está en inglés, eh, Coming Out, eh, por lo general en el inglés eh, tiende a usarse cuando una persona eh, pues sale el closet. Y ya todos sabemos que eso, ¿verdad? Y las personas por lo general homosexuales, ¿verdad? Que salen del closet y se proclaman de, 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 esta, de esta cultura. Pero uh, nosotros utilizamos el término según lo que se nos dice en 2 de Pedro uh, 2.9, ¿verdad? Que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, ese combinado que, es, eh, que estamos utilizando no es el salir del closet, sino que salir de las tinieblas... A la luz admirable de Cristo Jesús, que es el que nos da integridad, es el que nos salva, es el que nos limpia de todo pecado. Así que eh, es por eso combinado Ministros. Nos enfocamos en las cuestiones sexuales, uh, pero igual para cualquier otro pecado eh, Dios es suficiente para, para salvarnos y sacarnos.
1: ¡Claro que sí! Así que seguidores y seguidoras, si ustedes creen que este material les va a ayudar, le invitamos a que se queden escuchándole en sintonía y también lo compartan con sus amigos. En redes sociales siempre es hábil, siempre está flexible la oportunidad de compartir nuevo material. Ahora, este sábado, esta noche, estaremos hablando acerca de la pornografía. El próximo sábado estaremos hablando de la masturbación y por último estaremos finalizando con el sexo prematrimonial. Antes de entrar a las preguntas con el tema de la pornografía, Harrison me gustaría compartir algunos datos que hemos investigado según el portal del diario de la educación. Y es que el acceso a internet cada vez más generalizado en todo tipo de dispositivos ha llegado a que se sumen los meses de confinamiento y han puesto al alcance de cualquiera en cualquier momento una enorme cantidad de contenido pornográfico al que llegan los y las jóvenes sin demasiado problema y en un porcentaje enorme, esto abarcando el 70% según el estudio hecho público hoy por Save the Children de la ONG por la infancia y se llega a la conclusión Harrison que prácticamente el 54% de las personas encuestadas que se hicieron accedieron por primera vez a la pornografía antes de los 12 años, está en la adolescencia sobre la frecuencia de consumo, el 70% de los y las jóvenes han visto pornografía en los últimos 30 días. El porcentaje de chicos es de 81.6% y el de las chicas el 40.4%. Así que vemos que sí es un tema eh, que abarca, que muchos consumen también. Pero antes de profundizarlo, me gustaría que tú nos explicaras qué es la pornografía.
0: Bueno, la pornografía como tal es eh, todo lo que hace referencia al material que uh, que, hace, que representa eh, actos sexuales o actos eróticos con el fin de ese, excitar sexualmente al receptor. Entonces, todo aquello que tenga que ver con imágenes, videos, uh, etcétera, todo que tenga que ver eh, con una connotación sexual eh, eso es pornografía.
1: ¿Y cómo eso puede llegar a afectarnos a nosotros?
0: Bueno, de diferentes formas, y sí, podría decir mentalmente, este, uh, espiritualmente, socialmente, eh, físicamente inclusive, uh, en esos cuatro ámbitos pueden ser más en los que nos afecta de una manera este, muy fuerte.
1: ¿Y cómo es que nosotros llegamos a identificar que la pornografía es una adicción en nuestras vidas?
0: Mira, la, la pornografía como tal, um, la, las adicciones nacen en el cerebro, ¿verdad? El, el, algo, algo muy importante es que el, el, el órgano sexual más grande que nosotros tenemos no son nuestros órganos reproductivos, es el cerebro, porque ahí es donde nace... Eh, todas las cosas tanto positivas como las negativas ah, Y ahí es donde nacen las adicciones La adicción como tal ah, se da porque el, el, la dopamina la, la liberación de la dopamina en nuestros cerebros Nos hace querer cosas que eh, ella ya ha probado La dopamina, por ejemplo, cuando usted con una persona eh, Prueba por primera vez un, un, un pastel de chocolate y entonces esta persona le encanta, uy, mira qué, qué, qué rico, que me gustó muchísimo. Cuando esta persona va caminando por la calle y pasa enfrente de una panadería, tal vez, y, y ve esta repostería de pastel de, de chocolate, uh, ya su cerebro, como su dopamina, sabe qué es eso que está viendo, y sabe cómo, como su sabor, su o sea, todas esas características que tiene, le dice a la persona, la opamina le dice, bueno, esto es momento, yo quiero, yo necesito ese pastel de chocolate porque yo sé que me gusta yo sé que me, que me hace bien eh, yo sé que ah, se siente tan bien cuando, cuando, cuando lo está consumiendo el cuerpo, lo mismo pasa con la pornografía, la pornografía cuando una persona lo ve por primera vez ah, llega a liberarse ciertas cantidades de dopamina y esa dopamina le va a decir al cerebro Mira se sintió bien se sintió bien y bueno sería bueno volver a probar de nuevo entonces la segunda vez ya sea que no se busque o que se vea otra vez de una manera eh, esporádica o sea que, que, que la persona eh, no lo esté buscando sino que lo vea otra vez el cerebro dice no esto yo necesito más de esto, entonces la persona va ahora no solamente de una manera accidental, sino que también va a querer buscar esa información, ese tipo de material, y entonces ya ahí estamos hablando de una adicción, y esa adicción puede iniciar desde el primer momento que se vea ese tipo de material, por eso es tan importante eh, los padres verdad con, con, con sus hijos, a tener en cuenta este, educarlos, obviamente tienen que haber eh, pasos y, y, y obviamente no se le va a decir toda la información a un niño pero es, es posible que, que los niños puedan hacerle frente a, a este tipo de, de situaciones cuando se enfrenten o, o cuando no tengan otra salida uh, puede ser buscando algo en internet y les aparezca un, un enlace y le dan clic y se dan cuenta que es un asunto que es una página de pornografía y ellos pueden prepararse, los padres pueden preparar a esos niños para decir no esto, eso ya, mis padres han hablado conmigo de esto, de eso está mal, entonces salgo de ese sitio, pero por eso hay que eh, hay que educar bastante a, tanto a los padres para, eh, para que ellos puedan educar a sus hijos con respecto a eso, porque es una de las ediciones más poderosas que puede haber en, en el mundo.
1: Claro, y ahí es la importancia de romper ese tabú, ¿no, Harrison? De que tanto papá como mamá tengan el valor, tal vez, de poder hablar con sus hijos porque según los las estadísticas y los números es en la adolescencia donde más se conoce este tema y partiendo de eso es que se vuelve una adicción a un futuro. Y por eso ahora lo compartimos en este programa. ¿Pero qué pasó, Harrison, con aquellos jóvenes que están escuchando y dicen, bueno, pero yo veo pornografía una vez al mes, una vez de vez en cuando? ¿Será esto bueno o será esto malo?
0: Algo muy importante es que, y ojalá ya sean personas eh, cristianas, ¿verdad? Uh, es, es muy importante que esto eh, es un principio bíblico. Y Jesús le dijo, bueno, en el sermón del Monte, le dijo a las personas, según Mateo 5 27-28 que uh, que oíces que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y la pornografía como tal, aunque usted la vea una vez al año, usted ahí esa, esa persona está codiciando a la persona que está viendo, ya sea un hombre o una mujer, porque ya vimos que, que tanto los hombres como las mujeres pueden ser adictos a la pornografía. Uh, así que ese, las personas se vuelven un, un objeto de placer simplemente y entonces llega a ser una, un problema muy grande, aunque sea una vez, que, que es muy difícil porque la opamina va a estar con esa sed, con esa sed intensa de volver y volver, muy difícil que una persona solamente una vez al año, pero aunque sea esa vez, ya es, es un pecado como tal, como lo, como lo dice Jesús.
1: Ahora que tú mencionas la Biblia, mencionas versículos, ¿habrá alguna parte en la misma donde se mencione algo acerca de la pornografía?
0: Este, este texto ¿verdad? que les, que les compartí de, de Jesús, siendo muy claro con, con los judíos de su época, con las personas de su época, ya que ellos pensaban que el pecado como tal se daba en acción, o sea, si, si yo eh, tengo relaciones sexuales con una persona antes de matrimonio, etc., pues eso es, ese es el pecado, pero si yo me lo imagino, si a mí me gusta tal persona y yo me lo imagino, no pasa nada, porque yo no estoy haciendo daño a nadie, pero resulta que Jesús uh, les explicó exactamente qué era lo que significaba esto, ¿no? El pecado inicia en, en nuestra mente Uh, con esos deseos que, que se pueden dar Y esos deseos no solamente es un asunto de deseos Como lo había descrito Hay muchas hormonas que se liberan En nuestro cerebro, la oxitocina La dopamina, la testosterona La norepinefrina Todo ese cóctel Ese cóctel de, de hormonas En nuestro cerebro pues Llega de una u otra manera A afectarnos uh, Psicológicamente, físicamente Como les había dicho y pues bueno, uh, no es bueno verlo ni siquiera una sola vez Porque el enemigo es anda como león rugiente buscando a quien devorar Y no podemos darle cabida ni siquiera por un segundo Y es por eso que es tan necesario que nosotros nos relacionemos con Dios Si nosotros tenemos una relación con Dios, Él va a ser capaz de darnos la victoria ¿Por qué? Porque en 1 Corintios 10 a uh, 13 Él nos dice que él, él, nos da, él no nos va a permitir ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir Entonces Él da la salida para eso Pero nosotros con fe, con esa relación que nosotros uh, hacemos crecer diariamente eh, Podemos hacerle frente y decirle no a ese tipo de, de, de situaciones en nuestra vida
1: y después de esto, después de pensar que, bueno, vamos a dejar la pornografía, no la voy a buscar, no va a pasar, pero como en todo en la vida existen recaídas. Esto puede ser posible, puede ser posible que nosotros dejemos la pornografía por completo o en algún punto de nuestras vidas vamos a tener que enfrentarnos con una de esas recaídas.
0: Eso, eso es algo esencial, importante. Cuando un niño está aprendiendo a utilizar una bicicleta este niño muy probablemente cuando su padre le quite tal vez eh, los rodines no sé si le llaman así en, en guatemala verdad los, las rueditas que le ponen atrás a, a, los, ¿A, las,
1: a, bicicletas? Las, a
0: ajá, las bicicletas ajá. Uh, pues en un momento el padre o la madre llegan a quitarles esos, esos esas rueditas y les enseñan ahora sí bueno ahora hay que tener el equilibrio el niño tiene que aprender a tener equilibrio. Las primeras veces se va a caer, pero va a haber un momento en donde ya este niño va a ser capaz de, este, de, de usar la bicicleta y de mantenerla uh, por varios metros. Puede caerse por allá otra vez, pero conforme pasa el tiempo va a haber un instante en donde ya no se vuelva a caer más. Ya su cerebro está preparado, su, su cuerpo está preparado, para utilizar esta bicicleta Lo mismo pasa con nosotros Muchas veces eh, nos sentimos uh, Muy sumidos en este tipo Bueno, las personas que, que han pasado por esto um, Que ya no, que ya no Siente que ya no tienen salida Que no pueden más Porque caen una y otra y otra vez Primero es reconocer De que Dios es capaz de darme una salida Que yo no puedo Lo primero que hay que reconocer Es que nosotros mismos no podemos pero Dios tiene la capacidad para darnos la fortaleza. Puede que nosotros caigamos, pero noten lo que dice Proverbios 24, 16. Ahí dice que el justo cae siete veces, pero el punto no es utilizar de excusa que como nos caemos siete veces, bueno, no, no va a caer mi, millones de veces, ¿verdad?, en, en la misma situación. Pero dice que se levanta, se apre, aprende a levantarse, y, y ese levantarse... Es, significa que la próxima vez Usted va a tener más fuerza Para evitar ese tipo de, de, de situaciones Entonces tiene que haber un momento Tiene que haber un momento en donde usted Ya como la bicicleta Usted ya aprenda a andar Y ya no se va a caer más Así que este Pero eso solamente se puede Con esa relación que tengamos con Dios Mira, algo, algo que me pasó A mí este en, en, en mi vivencia eh, Es algo que tal vez no tenemos tiempo compartir mi testimonio, pero Llegó un Adelante. momento donde, donde yo ya tenía Mucho tiempo de, de no Caer en esto, y yo decía, no señor Bueno, ya, ya esto Ya elige dije a Dios, ya no pasa más Pero resulta que Me confié, me confié Tanto que yo pensé que eso nunca más Iba a volver a mi vida Pero llegó un momento donde, donde Nuevamente caí, y yo, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Qué hice mal? Pero resulta que este lo que venía diciendo me confié. Uno no debe confiarse vean, el enemigo anda, como les dije, anda como lo veo urgente y él busca el momento, muy probablemente él estaba, okay, bueno, te voy a dar un tiempo, pero mi, cuando menos lo esperes voy a hacerte caer. Y muchas veces nos confiamos. ...pero qué tuve que aprender yo... eso lo comenté con, con un amigo... ...porque en ese momento sí me, me sentí destrozado... Y, ...y hablé con este amigo y él me dice... ...pero Harrison, usted tiene que aprender una cosa... ...miren, la victoria de ayer no me sirve para hoy... ...y la victoria de hoy no me sirve para mañana... ...es un asunto diario de sometimiento a Dios... ...yo me tengo que someter diariamente a Dios... ...si yo no lo hago un día puedo durar un día puedo durar dos tres días pero si yo no me si una semana yo no oro yo no yo no me conecto con Dios otra vez el enemigo decir bueno ya las barreras que Dios pone ya veo que no están otra vez hago todo lo posible para que, que esta persona vuelva a caer entonces eh, es posible vivir sin, sin pornografía claro que sí por supuesto que sí pero muchas veces nosotros mismos eh, nos autoencapsulamos en una situación en la que decimos no, no hay salida de eso, ¿y qué pasa cuando nosotros decimos que no hay salida? estamos diciendo que Dios es un Dios impotente y que Satanás tiene más poder que él para mantenernos en el pecado y es por eso que es tan importante también el asunto de la fe eh, primero, el negarnos a nosotros mismos y permitir a Dios que entre en nuestro corazón así como lo hizo Pablo, ¿verdad? que dijo, con Cristo, soy, juntame, con Cristo estoy juntamente crucificado ya no veo yo más Cristo vive en mí, y esa es la clave permitir que Cristo viva en nosotros y Él va a poder hacer todas aquellas cosas que nosotros no podemos por nosotros mismos, así que nosotros no podemos salir pero Dios sí nos puede dar la capacidad de salir y no volver a caer más, ojo la tentación siempre va a estar pero recordemos que la tentación no es igual a pecado, recuerden que Jesús fue tentado en todo pero sin pecado. La tentación va a estar, pero vamos a aprender a decir no. Y eso es el, el problema de nosotros como seres humanos. Hemos aprendido a decirle sí al pecado siempre. Pero cuando, cuando tenemos esa relación con Dios, aprendemos a decirle que no y a elegir siempre el bien. Entonces, cuando aprendemos a elegir el bien, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo en nosotros entonces ahí viene la verdadera victoria
1: y ahí es donde debiéramos tener mucho cuidado porque esa es una decisión dejar la pornografía es una decisión si nosotros buscamos excusas y decimos que es imposible como tú lo mencionabas probablemente aún no queremos salir de eso por eso es muy importante hablarlo que, que nos demos cuenta del daño que puede llegar a hacernos incluso de lo mucho que puede llegar a alejarnos de tener una buena relación con dios Y para aquellos que de verdad, Harrison, quieren dejar de consumir este tipo de contenido, ¿qué consejos les puedes dar para evitarlo?
0: Es, es muy difícil evitarlo. ¿Por qué? Porque la pornografía como tal está presente en todo momento, en todo lugar, en todo uh, dispositivo electrónico, a veces, y, 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 y la gra muchas personas Uh, hay una estadística que dice que el 25% de los niños, bueno, aquí estamos hablando un poco de los niños, pero si bien es cierto también puede pasar con algunas personas ya adultas, pero por lo general los niños, 25% de los niños caen en la red de la pornografía cuando ellos no la buscaban, o sea, accidentalmente. ¿Por qué? Porque ellos están buscando algo completamente... Eh, que nada tiene que ver con la sexualidad, le dan clic a un enlace que les aparece en la página que ellos están visitando, ya sea de, de cualquier índole, y resulta ser una una este, una página pornográfica. Pero también nosotros podemos, llegamos a ver pornografía en, en las vallas publicitarias, en los anuncios de televisión, en las novelas. Eh, tal vez no una persona completamente desnuda pero esas sujeciones o, o, o esas uh, esas cosas que llaman la atención de, de la parte sexual, ¿verdad? Que, que presentan mujeres en bikini, y todo ese montón las de cosas y, que deja, ¿no? y exactamente la, eh, las vallas publicitarias en donde eh, promocionan el, las cervezas, ¿verdad? Con mujeres en bikini o hombres, ¿verdad? O supermusculosos, etcétera. Todas esas cosas este, llegan a impactar de manera sexual a las personas que lo están viendo. Entonces, es muy difícil, ¿eh? es, es casi imposible decir, uh, no puedo, eh, 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 logré evitar la pornografía porque está prácticamente en todos los ámbitos. Uh, a menos de que una persona vaya a la montaña y, y viva ahí en la montaña y no va a haber nada de esas situaciones. Pero los que vivimos en la ciudad, y muchos podrían decirme, pero bueno, entonces no hay salida porque vivimos en la ciudad, pero ojo, y hay un ejemplo, el, uno de los ejemplos más poderosos en la palabra de Dios, y es el ejemplo de José, recuerden, él está, él vivió en Egipto, él estuvo en Egipto, Egipto fue la ciudad o, o el imperio más idólatra y más metido en cuestiones sexuales que pudo haber en la historia de la humanidad. Y recuerden lo que pasó con, con, con la esposa de Potifar, que, que quería que acusarse con él, tener relaciones con él. Pero resulta que eh, José, en un momento, eh, cuando ella le, le quitó la ropa, él prefirió correr. Y él le había dicho con anterioridad a ella, ¿cómo pues haría yo este grande mal contra Dios? No puedo hacerle esto a Dios. ¿Cómo él fue fuerte en decir eso? Primero, por la relación que él tenía con Dios... Y segundo, porque Jacob, su padre, él, él le había enseñado cosas eh, eh, claves en su vida, de cómo eh, no solamente obedecer, sino que tener una plena confianza en Dios, de que Él cuida nuestros pasos y nos protege en todo momento, en todo lugar. Así que Jacob le enseñó a José a confiar en Dios, en su poder, y a través de esa confianza venía esa relación con Dios y entonces ese poder que Dios le daba a través de esa relación que tenía con José, le hizo decir, ¿cómo puedes haría yo este grande mal contra Dios? Y esa respuesta es la que nosotros podemos dar ante cualquier situación que tenga que ver de índole sexual. Entonces, si José lo pudo hacer siendo ser humano, nosotros también podemos hacerlo con la ayuda de Dios.
1: Bien, Harrison, sin duda alguna este programa ha sido de mucha ayuda para nosotros. Reconfortante también pensar que a pesar de que existe todo este pecado, a pesar de que nosotros nos sumergimos en ese pecado, Dios nos brinda la oportunidad de salir de él, nos da la solución y nos recuerda que a pesar de eso nos ama. ¿Qué último mensaje o consejo quisieras dejar a los jóvenes que hoy en día quisieran dejar la pornografía?
0: Claro, lo primero es... No no sientan que no hay salida Porque es lo primero que el enemigo va a hacer Hacerles creer Que no hay de otra Que ya eso ya es así Y, y yo he tenido la oportunidad de hablar con personas Que inclusive han querido quitarse su vida Porque dicen No, es que ya ya he tratado Por todos los medios y, y no lo logro Y ya no hay salida para mí Mira, Lo primero, hay salida en Cristo Jesús Cuando usted tiene la completa seguridad De que, de que Jesús puede ayudarte, uh, ya sea tarde o temprano, Él va a ayudar, pero siempre y cuando siga las recomendaciones que les dimos durante el programa, y es tener esa relación con Dios, tengan esa relación con Dios, y Dios va a hacer unas nuevas criaturas en ustedes, por eso en 2 Corintios 5, 17 dice que el que está en Cristo nueva criatura es, ¿Y qué significa estar en Cristo? Nuevamente Y todo radica en esto Una relación estrecha con Dios Es muy difícil dejar la adicción Si no la tenemos Y van a pasar años y años y años Pero con esa relación con Dios Él nos va a mantener Alejados de esto, así que eso es, lo que, es el consejo que les doy Únanse con Dios lo más que puedan Diariamente
1: Muchas gracias Harrison Es Harrison Umaña desde Costa Rica de Coming Out Ministries que nos está acompañando para esta serie de seguidores bu en busca de la integridad hoy hablamos de la pornografía el próximo sábado será de la masturbación y finalizaremos con el sexo prematrimonial Harrison, gracias por acompañarnos nos vemos la próxima semana
0: gracias, eh, nos vemos evoluciona tu manera de seguir a Cristo siendo un seguidor
1: 2.2
0: seguidores 2.2